0: mit Askodom.
1: Hallo ihr Lieben. Heute ist mein Thema Empathie. Ein Wort, das gerade sehr häufig benutzt wird und wirklich wichtig ist. Die Frage ist, was ist Empathie und kann man die lernen? Während ich diesen Podcast aufnehme, höre ich, wie in der Wohnung über mir, ein kleines Kind hin und her läuft. Es läuft hin und her und ich schätze mal, über meinem Büro ist das Kinderzimmer, dann läuft es entweder in die Küche oder ins Wohnzimmer und dann läuft es wieder zurück und ich höre diese kleinen Stapfen, die höre ich erst seit zwei Wochen, weil die sind offensichtlich neu eingezogen, die Nachbarn. Und manchmal höre ich die und denke, wow, jetzt hat man schon wieder diese Tapsen von diesem Kind. Und dann denke ich, wie schön, ein Kind im Haus. Ein kleines, offensichtlich gesundes Kind, das hin und her läuft. Wenn ihr Kinder mal beobachtet habt und wenn ihr selber welche habt, seht ihr es wahrscheinlich täglich. Kinder können nicht langsam gehen, jedenfalls die meisten nicht sie laufen immer irgendwo hin, sie holen schnell was, sie holen ihr, ihren Teddybär und zeigen ihn der Mama und dann laufen sie wieder zurück und holen wieder irgendetwas zum Spielen oder sie werden zum Essen gerufen und sie laufen los. Und das ist ein Zeichen von einem gesunden Kind. Und wenn ich das so höre, denke ich mir, wie schön, diesem Kind geht's gut. Manchmal höre ich sogar sein Quietschen, wenn es irgendwas Lustiges erlebt. Ich könnte mich auch aufregen. Ich habe in der Wohnung, in der ich jetzt lebe, vor vielen, vielen Jahren schon mit meinen beiden kleinen Kindern gelebt. Und wir hatten zwei Nachbarinnen. Eine Nachbarin neben uns, die Oma Kaufmann, wie sie die Kinder nannten, und die liebten sie, weil die Oma Kaufmann tat alles für sie. Sie kochte ihnen Nudelsuppe ließ sie auf sich herumturnen. Das liebten die Kinder besonders, weil Oma Kaufmann war schon ein bisschen fester. Und dann hatten wir eine andere Nachbarin, die wohnte unter uns. Sie wurde später eine gute Freundin, aber am Anfang hörten wir, wie sie mit einem Stock gegen die Decke klopfte, wenn unsere Kinder mal wieder zu laut gewesen sind. Und jetzt ist die Frage, was wollen wir? Wie wollen wir leben? Wir wollen wir mit den Dingen umgehen, die um uns herum sind. Und das hat etwas mit Empathie zu tun. Was ist denn Empathie? Es ist die Möglichkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Das reicht dir vielleicht nicht. Vielleicht hilft dir das Wissen, dass nur etwa 10% aller Menschen, so sagen Studien jedenfalls, emotionale Empathie besitzen. Und wenn du zu diesen 10% gehörst, wunderst du dich vielleicht manchmal, dass die anderen nicht genauso empathisch sind und spüren, was los ist und mitfühlen können. Aber denk dran, wenn du emotional empathisch bist, dann bist du eine Minderheit. Und vielleicht weißt du dann sogar, dass es manchmal ganz schön anstrengend sein kann, so emotional empathisch zu sein. Weil du bekommst sehr viel mit. Du leidest mit, wenn du jemanden traurig siehst. Du spürst sofort, wenn irgendetwas nicht stimmt. Du gehst darauf ein. Also du wirst massiv innerlich davon beeindruckt. Und ich weiß von Menschen, die so fühlen, dass das manchmal auch eine Last sein kann. Mit emotionaler Empathie brauchst du Möglichkeiten, dich abgrenzen zu können, weil im Leid anderer zu vergehen, ist auch kein Ziel. Was ist jetzt mit uns anderen 90 Prozent? Sind wir gefühllos, hart und kaltherzig? Nein, wir haben etwas, was man lernen und verbessern kann. Und das nennt man kognitive Empathie. Und kognitive Empathie, also ein Mitgefühl, das vom Verstand ausgeht, bedeutet, ich kann es lernen, ich kann es trainieren und ich kann es ausbauen. Was heißt kognitive Empathie? Ich kann mir vorstellen, wie sich ein anderer Mensch in einer bestimmten Situation fühlt. Und ich kann darauf eingehen. Ich habe in diesen letzten Monaten ganz viele Vorträge gehalten für Führungskräfte. Der Titel war Empathie statt Ellenbogen. Und die Teilnehmer haben das sehr, sehr gut angenommen. Ich habe ihnen erklärt, dass ihnen diese kognitive Empathie bei der Führung helfen kann. Wenn sie es schaffen, sich in ihre Mitarbeitenden hineinzuversetzen, können sie besser einschätzen, was los ist. Sie können besser verstehen, warum etwas so oder so passiert. Und sie können ja Resonanz zu diesen Menschen aufnehmen. Also kognitive Empathie bedeutet, ich kann mir vorstellen, wie es der Mama von meinem kleinen Renner oben über mir geht. Und ich würde nie im Leben, wenn ich sie treffe, sagen, oh, sie haben aber auch ein sehr lebhaftes Kind. Weil was passiert dann bei ihr? Sie fühlt sich schuldig oder sie wird aggressiv und denkt, die Alte da unten, die soll einfach mal die Klappe halten. Mein Kind darf ja so viel rumlaufen, wie es will. Und das ist alles kontraproduktiv für eine gute Nachbarschaft. Also werde ich schauen, dass ich bald mal hochgehe, mich vorstelle und ja, mit der reden möchte und sagen, wenn Sie irgendwas mal brauchen, ich bin viel zu Hause, also bitte wenden Sie sich an mich. Und wie heißt denn die Kleine? Kognitive Empathie heißt, dass ich mir vorstellen kann, wie andere Menschen ticken. Und dazu gehört, dass ich mir vorstellen kann, dass sie anders sind als ich. Es gibt aus der Psychologie so einen Dreisatz. Und der heißt, erstens, jeder Mensch ist in gewisser Weise wie alle anderen Menschen. Also alle müssen... Atmen, Essen, Trinken, Schlafen. Der zweite Satz heißt, jeder Mensch ist in gewisser Weise wie einige andere Menschen. Deswegen tun wir uns gern mit Menschen zusammen, die ähnlich sind wie wir, die ähnliche Hobbys haben, die ähnlich denken. Heutzutage nennt man das, glaube ich, die Blase, in der man ist. Und der dritte Satz heißt, jeder Mensch ist in gewisser Weise wie kein anderer Mensch. Ist das nicht eine wunderbare Erlaubnis? Ich muss gar nicht so sein wie die anderen. Ich darf so sein, wie ich bin. Ich empfand diesen Satz immer, seit ich den kenne, als eine riesengroße Erlaubnis, so zu sein, wie ich bin. Es gibt allerdings auch einen Umkehrschluss. Die anderen dürfen auch so sein, wie sie sind. Die müssen gar nicht so sein wie ich. Und ehrlich, ich finde das manchmal etwas anstrengend. Weil wenn alle so wären wie ich, wäre doch die Welt ein, ein, ein Paradies, eine Idylle. Lustig, fröhlich, tolerant. Vermeintlich. Ich habe also gelernt, andere Menschen dürfen anders sein als ich. Und sie sind trotzdem okay. Das fängt beim Autofahren an. Vielleicht kennt ihr das, wie schnell man sich aufregt über jemanden, der sich vordringelt, über jemanden, der schneidet, über jemanden, der keinen Platz macht. Ach, und wir können uns so herrlich aufregen über solche Menschen. Und ich habe mal den schönen Satz gelernt, kein Mensch tut etwas ohne Grund. Das ist für mich inzwischen eine der Kernsätze der Empathie. Kein Mensch tut etwas ohne Grund. Hm. Aber manchmal sehe ich doch den Grund gar nicht oder ich finde ihn sogar falsch. Naja, dann tritt dieses wunderbare Mittel der Empathie in Kraft. Kognitive Empathie heißt, dass ich mich hineinversetzen kann, wie sich jemand anderes fühlt. Oder zumindest akzeptieren kann, dass jemand sich anders fühlt, als ich mich fühle, anders redet, als ich rede, anders handelt, als ich handeln würde. Und damit werde ich ein, soll ich mal sagen, verträglicherer Mitmensch. Ich kann es aushalten, dass jemand anders ist als ich. Übrigens, das nennt man Diversität. Und das ist, was in Unternehmen manchmal schwerfällt. Also auch Führungskräften, dass sie es aushalten können, dass ihre Mitarbeitenden anders denken, anders ticken, anders reden, anders an Dinge herangehen. Aber wir wissen aus ganz vielen Studien, dass erst diese Diversität den Erfolg bringt. Weil ihr könnt euch vorstellen, eine ganze Firma voller Erbsenzähler würde nicht viel Kreatives hinkriegen. Eine Firma, eine Firma mit lauter Kreativen würde vielleicht kein Geschäft machen. Also anerkennen, dass jemand anders ist als ich. Was gehört noch dazu? Beobachten ohne zu werden, ist ein Heeres Ziel. Nicht werden halte ich persönlich für fast unmöglich. Was ich im Coaching gelernt habe und was ich auch in meiner Coaching-Ausbildung gerne an die anderen Menschen weitergebe, ist, fühle, merke, verstehe, dass du gerade wertest. Also du siehst nicht die Wahrheit, sondern du siehst dein Bild der Situation. Und zu versuchen, nicht zu werten, heißt erkennen, dass ich werte. Und wir alle kennen solche Situationen. Jemand kommt zur Tür rein und du hast sofort ein Urteil. Ach du liebe Güte, ui, wie schaut denn die aus? Ey, wer ist der denn? Was hat denn der für eine Frisur? Was hat die denn für hohe Schuhe an? Also es gibt so einen Wertreflex, sage ich jetzt mal. Vielleicht gehörst du nicht zu den Menschen, die mehr werten. Vielleicht hast du es noch nie gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Ich kenne diesen Reflex. Und dann kommt die kognitive Fähigkeit, nämlich die Fähigkeit meines Verstandes zu erkennen, dass ich werte. Ah, okay, jetzt mal von vorne. Was hat er gesagt? War das wirklich so aggressiv, wie ich das erwartet hatte? Er hat eigentlich nur eine Frage gestellt. Jemand hat mich kritisiert. Oh, bestimmt will er mich fertig machen. Jetzt geh nochmal zurück und hör dir nochmal an, was genau kritisiert worden ist. Ist da vielleicht was dran? Oder kann man das so sehen? Also nicht werten ist schwierig. Merken, dass du wertest, ist relativ einfach. Du musst dir beim Denken zuhören und du merkst es. Also sobald ein Vergleich kommt, wie, ui, wie meine Schwägerin, ach! wie der Onkel Hans, den konnte ich auch nie ausstehen. Oh, ui, ui, die ist so oder der ist so. Dann sind wir in dieser Wertungsfalle. Was hilft es, die Schublade aufzutun und die Menschen wieder rauszulassen aus der Schublade? Ich habe manchmal im Coaching Führungskräfte die haben verschiedene Mitarbeiter oder einzelne Mitarbeiter, so auf dem Kika, vielleicht kennt ihr den Ausdruck. Ja, also die sind bei ihnen in einer Schublade und die kommen da fast nicht mehr raus. Alles, was dieser Mensch macht, wird negativ gesehen. Ah, das macht er jetzt wieder nur, weil, und ich empfehle diesen Führungskräften, mal eine Woche oder auch vier Wochen mal eine Liste zu führen, was diese Mitarbeiter, diese Mitarbeiterin gut macht, richtig macht. Also den Fokus nur auf das richtig Gemachte zu lenken und raus aus dieser Fehlersuche zu kommen. Beziehungsweise raus aus dieser Suche, meine schlechte Meinung über diesen Menschen bestätigt zu sehen. Und es ist faszinierend, was passiert, wenn jemand nach vier Wochen wieder ins Coaching kommt, und er hat diese Liste dabei und sagt, ja, Mai, also ja, macht ja nicht alles falsch. Also ja, das meiste macht er ja auch richtig. Es regt mich ja nur auf, wenn. Damit haben wir schon mal einen großen Erfolg erzielt. Schublade ist wieder offen. Und dann können wir uns auseinandersetzen mit dem, was uns stört und ob wir da vielleicht was ändern können. Was gehört noch dazu, um diese kognitive Empathie zu stärken? Es ist die Grundlage allen Coachings und die heißt Fragen statt Sagen. Fragen statt Sagen, was bedeutet das jetzt? Stell dir vor, du hörst jemandem zu und hast sofort ein Bild von dem, was der andere sagt. Ein wertendes Bild. Also jemand benutzt ein Fremdwort und du denkst sofort, ja was meint er jetzt damit? Und jetzt kannst du mit einem Statement antworten. Und das machen viele Menschen. Sie hören was und haben sofort ein Statement, nämlich, nein, das ist falsch, so kann man das nicht sehen, bla bla bla. Und wenn du jetzt Fragen statt Sagen beherzigst, das ist ein Teil von Empathie, dann fragst du nach. Was meinst du mit diesem Wort? Was bedeutet das in deinem Arbeitsumfeld, in deinem Leben. Fragen statt Sagen heißt, dass du deinen Verstand auf offen stellst, also auf Aufnahme bereit. Das ist wie wenn du bei einem Aufnahmegerät die Aufnahmetaste drückst. Es kommt in dich hinein, die Information strömt in deinen Kopf und dein Gehirn hat die Möglichkeit zu sortieren. Wenn du nach einem kurzen Satz dicht machst, sprich auf die Stopptaste drückst und sofort dein Statement dagegen setzt, bekommst du viele Informationen nicht. Empathie zu zeigen, heißt also Fragen zu stellen. Und das heißt in einer gewissen Weise, neugierig zu sein. Vielleicht ist dir als Kind auch diese Neugierde so abtrainiert worden. Sei nicht so neugierig, frag nicht, das tut man nicht, das macht man nicht. Und meine Erfahrung ist, dass Neugierde im Sinne von Interesse für Menschen ein guter Empathieunterstützer ist. Vielleicht kennst du es aus dem Kollegen- oder Freundeskreis. Jemand hat sich verändert. Jemand, der ganz fröhlich war, lacht gar nicht mehr. Jemand, der sich ganz oft gemeldet hat, sagt gar nichts mehr. Das gilt übrigens fürs Büro, wie für die Schulklasse, für Freunde, für Bekannte, für Nachbarn, die plötzlich krisgrämig schauen und du denkst, was ist denn jetzt los, warum schaut denn der so blöd? Also immer wenn Dinge sich verändern, ist es sinnvoll nachzufragen, was ist denn los? Ich war mal in einem Großraumbüro als Gast und da saßen immer zwei Mitarbeitende sich gegenüber am Schreibtisch nur einer hatte sich ganz hinten in der Ecke an seinem Schreibtisch quasi verbarrikadiert. Der hatte so lauter Töpfe mit Juckerpalmen um sich herum stehen. Ihr wisst, diese stacheligen Gewächse. Und ich frage die anderen, was macht der da hinten? Und die sagen, wissen wir auch nicht. Und ich sage, warum sitzt der da so abgeschlossen? Das wissen wir auch nicht. Und sagt, ja, warum wisst ihr das nicht? Fragt ihr den nicht, warum der das macht? Nee, wir wollen uns da nicht einmischen. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir leben in der kein -Zeit. Das heißt nicht keine Zeit, sondern vielleicht kennt ihr die Figuren von Kain und Abel aus der Bibel. Und Kain sagt, soll ich meines Bruders Hüter sein? Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir so in einer Zeit leben, wo wir uns lieber mal nicht interessieren für den anderen. Weil sonst müssten wir uns ja vielleicht kümmern. Ui, vielleicht müssten wir ja sogar Verantwortung übernehmen. Oh nee, nee, da haben wir jetzt auch keine Lust dazu. Ach, soll doch jeder machen, wie er will. Und ich glaube, wir sollten uns wieder mehr füreinander interessieren. Wir sollten uns kümmern. Wir sollten nachfragen. Warum bist du so traurig? Ich spüre das. Oder warum bist du so schlecht gelaunt? Was hat dich geärgert? Was bedrückt dich? Und wir werden Antworten bekommen, hoffentlich. Manche Menschen wollen sich nicht beim Leben zuschauen lassen, die werden nichts rauslassen. Aber wenn wir ehrliches Interesse zeigen, dann können wir vielleicht etwas erfahren, was uns hilft, den anderen besser zu verstehen. Und was ist Empathie? Verstehen, was der andere fühlt, wie sich der andere fühlt, ja, was mit dem los ist. Vielleicht habt ihr auch die Erfahrung gemacht, dass Empathie bei Menschen, die wir mögen, wesentlich einfacher ist als bei Menschen, die wir jetzt nicht so toll finden. Und deswegen gibt es einen Zusammenhang zwischen Empathie, Sympathie und Antipathie. Und ich glaube, die Herausforderung ist, dass wir uns für jemanden interessieren, den wir vielleicht spontan nicht so wahnsinnig sympathisch finden. Und meine Erfahrung ist, und du kennst das vielleicht auch, dass Menschen sympathischer werden, je mehr wir mit ihnen reden. Wenn wir Dinge erfahren, die hinter den Sachen laufen, wenn wir Dinge erfahren, die das Verhalten des anderen irgendwo beeinflussen, und stell dir vor, du hast eine Kollegin, die einfach nur noch rummotzt. Und du denkst, was hat sie denn? Habe ich dir was getan? Und plötzlich erzählt sie, was zu Hause los ist. Und du verstehst, dass sie nicht mehr so fröhlich ist. Ja, dass sie vielleicht auch nicht mehr so viel achtet darauf, wie es dir geht. Sondern sie ist gefangen in ihrer Situation. Und das heißt, fragen statt sagen bringt Informationen und kann Sympathie verstärken. Was brauchen wir noch, um empathisch sein zu können? Es gibt einen berühmten amerikanischen Coach, der heißt Marshall Goldsmith. Ich hatte mal das große Vergnügen, bei dem in Amerika eine Fortbildung zu machen. Und der hat einen Rat parat, gerade für Führungskräfte, für Menschen, die mit anderen Menschen zusammenarbeiten und der rät, einfach mal die Klappe halten. Und er sagt, dass die Fehler, die Führungskräfte überhaupt meistens noch machen, keine sachlichen, fachlichen Fehler sind, sondern in der Regel sind es Kommunikationsfehler. Und das heißt, sie hören nicht gut genug zu. Und so drei Fehler, die er definiert hat, ist erstens, Sie lenken sich ab. Also die Mitarbeitenden reden. Was macht die Führungskraft? Nimmt sich das Handy und schaut drauf. Äh, Gibt es auch noch eine E-Mail, die ich vielleicht noch beantworten muss? Also sie signalisiert, eigentlich bin ich gar nicht dabei. Und wir alle wissen, die Augen sind stärker als die Ohren. Also sobald ich etwas lese, höre ich nicht mehr zu. Also es ist eine Form von Missachtung, die Mitarbeitende stark demotivieren kann. Das Gegengift heißt alles aus der Hand legen, Augenkontakt halten, zuhören, nicken, so, aber nur, also verständnisvoll nicken, rede weiter, ja, ich höre dir zu, nicht gleich zu sehr nicken, dass man äh, sagt, ja, ja, du hast recht, alles gut. Also fröhlich verhalten nicken, zuhören, hingucken, Vielleicht können Sie so kleine unterstützende Grundslaute ausstoßen, so, ah, mh, 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 ist hilfreich. Zweiter großer Fehler ist das Aber-Sagen, sagt Marshall Goldsmith, dass wir gerne auf irgendeine Idee eines anderen mit Aber antworten, obwohl das gar nicht notwendig ist. Stell mal vor, ein Kollege hat eine Idee für eine Veränderung, wir finden die eigentlich ganz gut, aber ganz oft sagen wir spontan, aber darüber müssen wir nochmal nachdenken. Ein Aber ist immer eine Abwehr. Es ist immer ein besser Wissen. Und Marshall Goldsmith zum Beispiel nimmt von seinen Coaching-Kunden für jedes Aber 10 Dollar. Also in seinen Kursen, die er hat oder in seinen Coachings, die er einzeln macht, nimmt er für jedes Aber, was der andere sagt, 10 Dollar. Und er sagt, er kann eine Charity-Organisation wunderbar unterstützen mit diesem Geld, weil die Menschen haben dieses Aber in sich. Ich habe Monate trainiert übrigens, nachdem ich das gehört habe, die, mir dieses Aber abzugewöhnen. Und es ist so schwer. Also meine Kinder, mit denen ich zusammen die Firma leite, sagen, ah, wir könnten das und das machen. Was sage ich dann wirklich manchmal spontan? Aber da müssen wir erst nochmal drüber nachdenken. Und die gute Antwort wäre, okay, lasst uns mal darüber nachdenken, wie wir das umsetzen können. Und ihr merkt, es ist eine, eine ganz andere Reaktion, und die hat mit Empathie zu tun. Und die dritte Falle, Kommunikationsfalle, sagt Marshall Goldsmith, in die wir oft tappen, ist dieses Besserwissen. Ähm, ja, aber wir müssten dann doch das noch auch noch berücksichtigen. Ähm, nee, 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 das geht so gar nicht. Und diese Besserwisserei ist eine Berufskrankheit, meint er, von Führungskräften, die immer zeigen müssen, dass sie ja irgendwie noch was besser können als andere. Fragen statt Sagen bringt Informationen. Klappe halten gibt uns die Gelegenheit zuzuhören und zu verstehen, was jemand anderes sagt. Beobachten ohne zu werten. Macht auch die, die Stirn frei, das Hirn frei. Vielleicht wunderbare Dinge zu hören, zu lernen, zu akzeptieren. Empathie, seht ihr, ist viel mehr als ein Gefühl. Es ist ein Kommunikationsbooster. Es ist die Möglichkeit, in Resonanz zu kommen mit anderen Menschen. Und ich kann euch sehr empfehlen, das zu üben. Hier also am Schluss eine kleine Übung, die ich euch mitgeben möchte. Vielleicht seid ihr in den nächsten Wochen öfter mit Familie zusammen oder mit Freunden. Und ihr kennt sicher solche Gespräche, in denen einer zum Beispiel vom letzten Urlaub erzählt. Und nach zwei Sätzen, wenn der einmal Luft holt, grätschen andere rein und erzählen von ihrem Urlaub. Und der Rest des Gesprächs ist der, der angefangen hat zu reden, still und sagt gar nichts mehr. Übung für euch, einfach mal die Klappe halten. Hört zu. Unterdrückt den Impuls, sofort eure Erfahrungen dagegen zu schneiden. Fragt nach, was war denn das Schöne an dem Urlaub? Was habt ihr denn da so draußen gemacht? Habt ihr da Menschen getroffen, mit denen ihr euch angefreundet habt? Was gab es Leckeres zu essen? Also zeigt Interesse, das ist kein Verhör. Das kann man sehr liebevoll und freundlich machen. Aber haltet euch selbst zurück. Und dieses aber ist sinnvoll. Haltet euch selbst zurück, lasst die anderen reden. Wenn ihr etwas nicht versteht, fragt nach, warum war das so wichtig? Warum hat euch das so gefallen? Versucht zu verstehen. Und das ist angewandte Empathie. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Schaut mal, was es mit euch macht, wenn ihr darauf achtet. Und schaut, wie sich Empathie in Sympathie verändern kann. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und eine gute Zeit. Eure Sabine Askodom.
0: Das war Achtsam mit Askodom, der Podcast von Moment by Moment. Das Magazin für Achtsamkeit und Coach- und Bestsellerautorin Sabine Askodom. Unsere Episoden erscheinen immer am ersten Samstag des Monats. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Moment by Moment erhaltet ihr am Kiosk und in unserem Shop auf www.moment-by-moment.de Alle aktuellen Termine von Sabine Askodom findet ihr auf www.askodom.de Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Hammer Solutions Media. Producerin ist Miriam Münch. Für Schnitt und Mix ist Marvin Stegmann verantwortlich. Für die redaktionelle Unterstützung bedanken wir uns bei David Münch und Bielen Askodom. Sprecher der An- und Abmoderation ist Gerrit Winter.